0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei okay, cool, in dem ich, Tom Schott, Freie Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast die Marie Habemann, die ich schon ganz, ganz lange Zeit auf meiner ewigen Gästeliste stehen hatte und die dann ähm, aufgrund einer, äh, eines aktuellen Vorkommnisses dann noch einmal ganz weit nach oben gerutscht ist in dieser Liste. Ähm, dazu gleich mehr. Ich muss vorher was anderes noch sagen, denn hier ist was Wesentliches in meinem Leben passiert, was ich euch gerne an dieser Stelle mitteilen möchte und zwar ähm, wie einige, wie vermutlich wohl alle mitbekommen haben, weil ich ständig davon geplärrt habe, ähm, bin ich vor, vor einigen Monaten umgezogen und habe auf dem Weg äh, quasi zwischen Berlin und Hamburg offenbar irgendwo ähm, verschiedene Kabel beschädigt, die verantwortlich sind, dass meine Monitore Bilder zeigen können. Dachte ich, denn den Effekt, den ich hatte, war, seit ich hier sitze, seit jetzt Dezember, dass jedes Mal, wenn ich meinen Schreibtisch zu fest berührte, wenn ich da mal drauf schlug oder wenn ich mal mich dran festhielt während einer langen Arbeitsnacht, keine Ahnung, dann ging einer der Monitore zuverlässig aus. Und dann musste ich wieder wie bei so einem alten Mixer wieder an dem Tisch ranrütteln, damit der Monitor wieder angeht und ich habe nicht so wirklich das, das die Lösung für dieses Problem gefunden, bis ich dann anfing mal ganz, also erstmal habe ich mich dazu entschlossen damit zu leben und dann habe ich mich damit abgefunden und dann habe ich aber gesagt, nein, das kann ja wohl nicht sein, bin doch Homo Sapiens, super kluges Wesen einfach, die äh, Evolutionsgeschichte ist auf meiner Seite, da werde ich das doch wohl auch hinkriegen. Und dann habe ich einfach mal nach und nach die verschiedenen, äh, wie sagt man denn, Elemente des Setups hier mir angeguckt, also Steckdose und Kabel und dann stellte sich heraus, die funktionieren wunderbar, mit einer Ausnahme, das Kabel war nicht richtig im Stecker drin gesteckt, so. Anfängerfehler, ganz klassisch, ich habe es korrigiert und seitdem funktioniert der Monitor tadellos. Und jetzt fragt ihr euch, mein Gott, hat er denn keine Ansprechpartner, Partnerin unter der Woche, warum quäkt er uns denn jetzt schon wieder mit so einem Quatsch voll, kann ich euch sagen, hat nämlich eine Relevanz für die heutige Folge. Denn Marie Havemann, die äh, hauptberuflich äh, mit Musik arbeitet. Sie ist Komponistin, sie ist Sounddesignerin und sie ist Audioengineer. Die Unterschiede zwischen diesen Berufsgruppen wird sie mir im Gespräch erklären. Ähm, die wollte ich eigentlich schon viel früher treffen. Äh, Anfang dieser Woche quasi zum Gespräch abends. Ähm, und dann verabredeten wir uns. Ich lud sie ein und dann versammelten wir uns hier. Und dann passierten mehrere Dinge auf einmal. Davon abgesehen, dass es ein Montag war, der ohnehin äh, furchtbar war. In, also mein Montag war ein typischer Montag. Das heißt so ein bisschen, ich sag mal, Energie war schon abgerieben. Danach äh, stellte sich heraus, äh, dass der Monitor mal wieder keine Lust hat, Bilder zu zeigen, weil ich zu fest den Tisch berührt habe. Auch das geschah kurz vor der Aufnahme und auch während der versuchten Aufnahme am Montag. Auch das hat am Nervenkostüm gezerrt. Dann hat noch jemand an der Tür geklingelt, kurz bevor wir loslegen konnten am Montag, Da auch da war ich dann etwas faserig und etwas neben mir und dann kehrte ich endlich zurück an den Schreibtisch und dann hörte ich sie und und Marie, weil sie, weil sie einfach ein guter Mensch ist äh, und sich abends für mich Zeit genommen hat und nicht mal richtig Zeit hatte, um abends zu essen, deswegen ähm, hat sich dann einfach ein paar Chips hinter die Binden gekippt, so. Völlig normale Sache, außer man hat es wie bei mir mit einem Misophon Menschen zu tun. Es war für mich <lacht> absolute Folter, die Kopfhörer aufzusetzen und durch ein professionelles Komponistenmikrofon verstärkt ähm, das Geräusch von zerkauten Chips in meinen Ohren zu hören. Dolby Surround, Kinoqualität. Äh, da bin ich fast bewusstlos vom Stuhl gefallen. Also ohne Witz, ähm, Misophonie über das Thema, wenn wir auch in der Folge heute sprechen, also dieser wortwörtlich übersetzt Hass auf Geräusche. Der ist real in meinem Leben. Es gibt ein paar Geräusche, mit denen ich große Probleme habe. Wen das Thema interessiert, findet im OK Cool Podcast Katalog eine Folge zum Thema zum Thema Misophonie. Ein OK Cool fragt nach. Da habe ich mit ganz vielen Leuten über dieses Thema gesprochen, die betroffen sind, auch im Kontext von Spielen. Ja, und dann haben wir uns am Montag erstmal verabschiedet. <lacht> da waren wir beide nicht mehr in der richtigen Verfassung. Haben das Gespräch jetzt nachgeholt und jetzt können wir endlich miteinander sprechen. Das war ein tolles Gespräch mit äh, Marie Habermann. Ähm, es ging ähm, um eine Vielzahl von Themen. Äh, Misophonie habe ich schon angerissen. Wir haben über ihre Arbeit als Sounddesignerin und Komponistin gesprochen. Sie macht nämlich unter anderem für Spiele, Gaming-Soundtracks und das Sounddesign vor allem momentan für Albion Online. Das kennen womöglich einige Menschen hier. Ein ein MMORPG aus dem Jahr boah, 2017, glaube ich, das immer noch existiert und offenbar auch gut läuft. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Ähm, ansonsten aber auch, wie sie zum Beispiel ihr Gehör schont und damit verdient sie ja schließlich ihr Geld. Und wir sind auch in ihre Vergangenheit gereist und haben gesprochen über ihr Studium, über die Zeit der Mehrfachbelastung, wie und warum die aussahen, wie sie aussahen. Darüber haben wir auch gesprochen. War wieder mal eine ganze Menge, es hat mir richtig gut gefallen. Äh, ich wünsche euch, damit viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt ähnlich viel mitnehmen aus dem Gespräch wie ich auch. Und damit, warte mal, jetzt kann ich es ja einfach mal machen. Schlag ich mal auf den Schreibtisch, weil jetzt kann ich es ja. Achtung. Großartig. Alles ist noch an. Ich bin richtig happy, Leute. Äh, Film ab. Als wir uns jetzt hier vor ein paar Tagen schon mal versucht haben, zusammenzufinden, hatte ich ja schon in meiner kleinen Panik, während ich äh, ohnmächtig zu Boden rutschte, äh, <lacht> ja gesagt, dass äh, dass ich so ein, so ein Misophonie-Mensch bin. Also äh, du hattest ja gerade Chips gegessen und dann waren die mhm. auf meinen Kopfhörern. Und ich betone nochmal, das ist nichts, was du falsch gemacht hast, sondern das war mein Problem, dass ich so eine ja, misophone Reaktion auf ausgerechnet dieses Geräusch habe, das auf meinen beiden Kopfhörern dann drauf war, völlig unerwartet. Und da, das nahm ich so mit und dann dachte ich darüber noch eine Weile nach und dann fragte ich mich, ob du eigentlich gerade bei deinem Job schon mal irgendwie Erfahrung mit diesem Thema Misophonie gesammelt hast.
1: Also es tut mir sehr leid, dass ich das bei dir ausgelöst habe. Ich muss dazu sagen, das ist trotzdem auch mit meiner Schuld, weil ich habe hier Relativ neu, mir endlich mal ein richtig gutes Mikrofon geholt und <lacht> es ist wirklich, es bildet ja. alles in so viel Detail ab. Ich habe das total unterschätzt. Ich habe zum Beispiel in der Testaufnahme vom letzten Mal, die wir ja. dann abgebrochen haben, ich habe da mal reingehört, um zu gucken, ob der Pegel eigentlich gepasst hat und so, weil ich halt zum ersten Mal mit dem Mikro jetzt aufgenommen habe und das hat so wenig Eigenrauschen, dass ich auf der Aufnahme meinen Herzschlag gehört habe. <lacht>
0: Ja, nee.
1: ja wirklich und also du wirst es ja vielleicht sehen wenn ich dir den Pfeil dann schicke dass ähm, also ich habe am Anfang gedacht ist das irgendwie ein Problem mit der Sample Rate ist da irgendein elektronisches Gerät was regelmäßig pulsiert und dann habe ich immer gemerkt das wird nach der ersten Minute langsamer weil ich halt durch dieses Warten darauf dass der Call losgeht war ich natürlich nervös <lacht> und habe halt wirklich man hört mein Herz schlagen auf dem auf dem Signal so das ist ja yeah. der
0: Knaller. Ja, ich habe das gemerkt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in eine Chipstüte gefallen. Ja, wirklich, ich, ich war ja
1: auch gar nicht so nah dran. Ich habe echt <lacht> eigentlich ein Kopfstück weggedreht, und dann du dann meintest, es ist so laut, dachte ich so oh, krass, ich habe das total unterschätzt, wie viel das Mikro mitnimmt. Ja, wie laut aber, es ist. aber oh. wie gesagt,
0: diese Schuld äh, bunkere ich komplett auf mir, das war aber auch Mist, also das war so ein Tag, weißt, ja, ich habe es ja schon vorhin gesagt, da kam so viel zusammen, das war so ein Montag, da wachst du schon auf und denkst, nee, heute wird es aber minus fünf an Spaß und dann, dann war es ja auch so und dann dieser Müll mit dem Monitor, also mhm. ich habe das jetzt gelöst mittlerweile, da war es ja wirklich so, als wir noch gesprochen haben, sobald ich diesen Schreibtisch hier bisschen feste berührt habe, als ein sanftes Finger ablegen, dann ging der zweite Monitor aus. Und ich dachte, es liegt an irgendwelchen Steckern, die ich wegen des Umzugs kaputt gemacht habe. Also nicht wegen, sondern im Rahmen des Umzugs. Und dann stellte sich aber heraus, nee, es war einfach nur von meinem USB-Hub-Ding, wo ganz viele Kabel reinlaufen, war ein Stecker nicht richtig reingesteckt. Und deswegen sprengte immer so ein bisschen raus und wieder rein. Und jetzt ist alles toll. Also du wirst es nicht hören, aber ich schlage seit 20 Minuten auf meinen Tisch. <lacht> einfach nur, weil ich es jetzt kann. <lacht> yeah. oh, Was ist denn das für ein Mikro jetzt eigentlich? Willst du das verraten? Jetzt wäre ich natürlich neugierig, weil das ist ja, also das ist ja, das klingt ja wunderbar.
1: Ja, das ist ein Neumann TLM 103, das ist doch so ein klassisches Studio-Mikro. das kostet Ach. so knapp 1000 Euro. Oh Gott. Ja, es ist halt eine andere Preiskategorie, als wahrscheinlich die meisten Leute für Podcasts investieren wollen. Ähm, ich habe mir das aber gekauft, weil ich auch für Geräuschaufnahmen, also Folies nennt man die Geräuschaufnahmen, die man macht mit dem Körper, zum Beispiel Fußschritte oder Kleidergeräusche. Ja. Und gerade die Geräusche, die ähm, ja so so leise sind, wie zum Beispiel Kleiderrascheln, da brauchst du halt ein Mikrofon, was so wenig selber rauscht, dass du die Geräusche überhaupt abbilden kannst. Und ähm, ich wollte mir schon ewig dafür ein gescheites Mikro holen, habe das jetzt mal... Endlich mal letztes Jahr dann gekauft und ja, habe es jetzt einfach direkt auch für die Podcastaufnahme benutzt, weil mein mein normales Mikro, was ich sonst für Meetings und sowas benutze, seit neuestem brummt. Ich glaube, oh. weil die, die Buchse so ein bisschen ausgeleiert ist. <lacht> genau, ja. Aber auf deine Misophonie-Frage habe ich ja, jetzt gar nicht ja. geantwortet. Ähm, ich kann das total gut verstehen, weil ich bin zum Beispiel jemand, der also, es, also ESMA-Videos sind ja auch so ein gutes Beispiel, woran man merken kann, ob man Misophonie hat. ne? Mhm. Ähm, und ich kenne Leute, die das total toll finden, aber ich finde das extrem unangenehm. Ja. Also auch wenn Leute in Meetings so Schmatzgeräusche mit dem Mund haben oder dieses Mundklicken, weil man den Mund ständig auf und zu macht oder so. Oder selbst wenn mein, äh, mein Partner halt beim Atmen, also beim Schlafen ab und zu den Mund auf und zu macht und das so mit so einem, ja. mit so einem Klicken anfängt, macht mich das schon nervös. Also ich kann das verstehen, wenn man das also abstoßen findet oder wenn der da einen das nervös macht, so. Darf ich
0: dich fragen, hast du Strategien gefunden, mit dieser Gefühlswelt umzugehen, die sich dann da auftut? Weil vielleicht für die Menschen, die jetzt gar keine Berührung mit Misophonie bisher hatten, das Gefühl, was man da fühlt, also zumindest, ich kann jetzt nur für mich sprechen natürlich, aber ähm, das ist so vergleichbar mit so einer ganz tiefen Wut und Ungeduld, die sich dann da aufbäumt. Und ich weiß dann gar nicht genau, wohin mit diesem Gefühl? Also es ist einfach ein ganz unangenehmes Gefühl, von dem man auch schon weiß, es kommt aus einer, aus einer Ecke des Kopfes, die da eigentlich gar keine Berechtigung hat zu sein, also sich aufzuregen wegen äh, solchen Geräuschen, aber sie kommt. Und ich habe auch mal eine kleine Audioreportage hier, aber auch bei OK Cool gemacht über das Thema Misophonie und da habe ich auch mit anderen Betroffenen gesprochen und die haben eine ganz ähnliche Gefühlswelt beschrieben. Wie fühlt sich das denn für dich an?
1: Ich glaube so, Ganz dramatisch bin ich davon nicht betroffen bei mir. Also ich dachte am Anfang, dass das bei mir kommt, weil ich dadurch, dass ich auch Ton studiert habe und ähm, Originaltonschnitt und sowas für Filme und so gemacht habe. Und mhm. da hast du ja quasi den Originalton mit allem Dreck, der da so drin ist. Und das erste, was du machst, ist das quasi rausschneiden oder mit ähm, bestimmten Tools versuchen rauszufischen, damit eben die ganze Aufnahme durchhörbarer wird und du dich auf die Sachen konzentrieren kannst, die wichtig sind, also die Sprache und ähm, Deswegen ist es bei mir so, wenn ich zum Beispiel so Mundschmerze höre, es gibt ja sogar Songs, wo die das manchmal drin lassen, ähm, ist das was, was mich total ablenkt, weil für mich ist das wie ein technischer Fehler, weil jemand seine Arbeit nie sauber gemacht hat quasi. Ah, ja, ja. Und so sehe ich das auch, in, wenn ich in Calls merke, Leute fummeln zum Beispiel viel an ihrem Mikro rum oder so, dann spreche ich das meistens auch relativ schnell an und sage halt, dass mich das also dass das halt auch einfach sehr laut ist. So, das, das wissen die Leute ja meistens gar nicht oder machen das nicht mit Absicht. Und gerade so in Meetings essen oder sowas ist ja eigentlich auch so ein No-Go, weil das auch, mhm. das ist ja auch so ein es ist ja fast schon übergriffig, weil du ja quasi am Ohr der Person ist. Das würdest ja. du im echten Leben ja auch nie machen, dass du so nah rankommst wenn du isst. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, so eine stark emotionale Reaktion habe ich darauf gar nicht, aber es ist, also ja, störend, ich versuche es, wenn dann anzusprechen, das ist halt einfach und versuch's halt nüchtern zu erklären, weil ich glaube, niemand, niemand will ja jemanden so damit auf den Keks gehen. Und wenn man es vermeiden kann, also ich weiß nicht, aber. Der, was, Ab der bitte, bitte, ja. Ja, weil du meinst, du, wenn du so eine starke Reaktion hast und in, in was für, also außer jetzt bei unserem Meeting letztens, wo ich das auch so sehr getriggert habe, weil ich noch nie fertig war mit Essen, als das Meeting losging. Ähm, hast du denn diese Fälle oft, dass du damit so konfrontiert wirst?
0: Also, diese Geräusche, die da bei mir so schwierig sind, also vor allem so ein unangenehmes Schmatzen und so ein, so ein, so ein lautes Knuspern, die sind ja leider Geräusche, die man, oh, oh und ein lautes ähm, Flüssigkeiten-Schlucken ist auch sowas. Ähm, das sind ja leider Geräusche, die durchaus den Alltag ausmachen machen können, wenn man so im öffentlichen Raum unterwegs ist oder auch zum Beispiel an Orten wie Kinos, natürlich der absolute Knaller, da kommen ja all diese Dinge zusammen, also mhm. so, so knuspernde Popcorn-Menschen und, und dann wird da eine Cola runtergetrunken und so. Und das sind Geräusche, also den kann man kaum entgehen, wenn man sich nicht sein ganzes Leben in so eine kleine Höhle verstecken möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss einen Weg finden, damit umzugehen, auch schon vor langer Zeit habe ich mir das gedacht und dann habe ich mich dem so ausgesetzt. Also ich habe mich dem ausgesetzt an Tagen, wo ich wusste, okay, diesen Tag kannst du auch dann in den Eimer werfen, das ist in Ordnung, du hast keine anderen Verpflichtungen mehr, außer das so ein bisschen zu üben oder zu trainieren und dann bin ich einfach ins Kino gegangen. Ähm, und hab ähm, quasi mich in die Nähe, das war noch vor der Pandemie, mich in die Nähe <lacht> von Leuten gesetzt, die ganz viel Essen <lacht> weiß ich hatten, weil ich wusste, hier sitzt zwar der Quelle, hier werden Geräusche entstehen. Und dann habe ich einfach so, also natürlich auch den Film gesehen, aber auch wenn ich dann gemerkt habe, in mir steckt gerade dieses dieses unschöne Gefühl auf, dann bin ich damit so ganz bewusst umgegangen und habe mir dann im Kopf gedacht, okay, wie fühlt sich denn das jetzt gerade an? Was macht das mit dir? Wie wie, wie wie würdest du das beschreiben? Und jedes Mal, wenn ich das getan habe, wurde das so ein bisschen bewältigbarer und damit kann ich jetzt mittlerweile ziemlich gut umgehen. Einzige Ausnahme ist halt leider, das ist bei wie bei vielen anderen Menschen, bei vielen anderen Dingen auch, glaube ich, ähm, wenn der Tag ohnehin schon scheiße ist und du quasi emotional sehr dünn aufs Brot geschmiert bist und das dann passiert, dann fehlt so ein bisschen diese, äh, ich sag mal, Resilienz, sich da selbst rauszuhelfen mhm. und dann fällt man vom Stuhl. Äh, also so gehe ich damit um. Ich habe das bewusst geübt und kann damit eigentlich mittlerweile sehr gut umgehen.
1: Ah, okay. Ich glaube ja. auch, ich glaube, das ist also jetzt der Fall, wo ich dich jetzt da getriggert habe, war ja noch mal glaube ich schwieriger als im echten Leben, weil dein Gehirn kann ja, wenn du es über Kopfhörer hörst, nicht so aktiv rausfüttern, ja. wie wenn du es, wenn du es miterlebst und vor dir hast in einem physischen Kontext so ne. Also das wird immer oft unterschätzt, dass so eine Aufnahme von einem Mikro eine ganz andere Art Reiz ist ähm, als im echten Leben mit einer Person zu sprechen.
0: Ja das war auch so überraschend, vor allem, ich rechnete ja nicht damit. Und plötzlich war ich da in, in dem, im, im Dolby Surround-Kino. Aber das, wie gesagt, bin da ja gut durchgekommen. Und, und das ist übrigens auch, was du sagst, was Ton alles transportiert. Ein Grund, warum ich diese Gespräche hier so gerne aufnehme, ohne Bild und Video, sondern nur mit den Stimmen. Weil ich finde, das hat was Eigenes ganz Faszinierendes. Die Menschen, mit denen man spricht, nicht zu sehen, sondern wirklich die Stimme für sich zu sprechen zu lassen. Äh, ganz davon abgesehen, dass die Menschen da draußen ja auch nur unsere Stimmen haben zum Zuhören. Ich mag das irgendwie total gerne. Ich finde, das, das hat irgendwie, das ist eine ganz besondere Art von Gespräch, wie halt so ein Telefongespräch früher. Mhm. Hast du eigentlich jemals mal, das bringt mich da gerade drauf, überlegt, selber einen Podcast zu machen? Ist das nicht etwas, was heute jeder irgendwie hat? <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich bin auch nicht so der Podcast-Hörer, weil dadurch, dass ich einen ganzen Tag hinhören muss beim Arbeiten, ich kann ja auch nie nebenbei Musik oder Podcast hören, mhm. so wie andere Leute, ähm, nehme ich mir die in der Frei also die, das, was ich in der Freizeit höre, ne, versuche ich sehr bewusst zu gestalten. Also entweder, also ich versuche natürlich, so viel wie ich kann, Computerspiele zu spielen, einfach weil es auch, ja, also ich würde den Job ja nie machen, weil ich nie Spiele lieben würde. Ähm, oder halt Serien zu schauen, aber ich versuche meistens alle Reize, die ich kriegen kann, zusammenzubringen oder Musik zu hören, weil ich das wirklich brauche. Oder rausgehen, Spaziergang mit wirklich natürlicher Ambienz, einfach um, um mich ein bisschen loszulösen vom Berufsalltag. Aber das Podcasts sind irgendwie was, das bei mir nicht so richtig reinpasst in meine, was ich, was, was ich auf die Ohren brauche, wenn ja. ich Freizeit habe. Das ist einfach der Punkt. Außer beim Autofahren, dann ja, da gibt es tatsächlich aber auch nicht so viele Sachen, die ich höre. Also ich, ich respektiere das Format total. Ich will das jetzt so ja gar nicht schlecht reden. Ich cool. merke
0: nur. Mach, also mach ruhig.
1: <lacht> ich, ich bin, also, Hauptsache ja, ehrlich. Ja, ich bin nur leider nie die Ziel. Also ich lese zum Beispiel auch Bücher, anstatt mir Hörbücher anzuhören. Ja, und ja. Ähm, ja, wenn ich schon mir die Zeit nehme, mir was anzuhören, dann gucke ich sowieso nichts anderes dabei. Deswegen liegt es für mich näher, mir ein Video anzugucken. Ja. Ähm, genau.
0: Apropos Job, das ist nämlich schon ganz spannend eigentlich. Ich habe mich ja äh, mal vorbereitet, ganz, also mal vorbereitet, was sage ich denn? Also ich habe mich <lacht> vorbereitet, wie immer auch. <lacht> oh Mann, oh Mann. Es ist auch schon einfach spät. Es ist einfach spät, ich schieb's einfach darauf. Also, äh, ich habe mich ja vorbereitet und ich habe da ähm, drei. Berufsbezeichnungen gefunden, die bei dir an unterschiedlichen Orten nebeneinander existieren und da habe ich dann drüber gelesen und mir gedacht, ganz genau kann ich, glaube ich, die nicht mal auseinanderhalten und deswegen muss ich dich jetzt einfach mal fragen, was genau ist denn der Unterschied einmal zwischen Komponistin, zwischen Sounddesignerin und zwischen audio Audioengineer? Wie hält man diese drei Begriffe, mit denen du dein, deinen Beruf umschreibst, auseinander?
1: Ähm, naja, bei Musikkomposition geht es ja wirklich eben darum, Musikstücke zu schreiben und im besten Fall zu produzieren mhm. und eben, ja, also sei es für einen Film oder für Werbung oder für Spiele eben die Musikstücke zu gestalten. Sounddesign ist alles, was Audio ist, was nicht Musik ist, ähm, kann Voice-Design sein, also zum Beispiel Sprache, kann ähm, Kleidergeräusche, Footsteps ähm, oder halt auch so UI-Sounds zum Beispiel bei einem Spiel oder oh. eben Jingle, also so eine Art ähm, sound Logos für Filme bei Werbung, das kann, also mhm. alles in die Richtung, ähm, ist mit Sounddesign abgedeckt und die beiden Sachen mache ich vor allem halt für Videospiele und da mache ich auch die Implementationen und da fängt es dann schon an, in das Engineering zu gehen. Ähm, ich habe halt, bevor ich ähm, Musik und Sound für Spiele gemacht habe, als Engineer gearbeitet und das war vor allem ähm, Tonaufnahmen und also eben, ich schreibe die Stücke nie selber, sondern ich nehme andere Leute auf und mische deren Material oder oh. ich mische eine Live-Show oder alles Mögliche in die Richtung eben, ja, kann das sein. Oder Tonstudio-Betreuung habe ich auch eine Zeit lang gemacht, dass ich quasi die techni technische Seite betreut habe, wenn das Leute da in Ruhe aufnehmen können. Und das ist alles, was in Richtung Audio Engineering geht. Gibt sicherlich noch tausend Fälle, die ich gerade nie abgedeckt habe, aber ja, das sind so die, die ich gemacht habe.
0: Welche von den drei Dingen machst du am liebsten?
1: Ähm, also Audio Engineering mache ich kaum noch, muss ich ja. sagen. Ähm, ich mache am liebsten na, Musik. Und Sounddesign ist relativ gleich auf. Ich mache ein bisschen lieber Musik, aber ähm, beides hat Vor- und Nachteile und ich mag das sehr gerne, dass ich beides machen kann und auch beides so, also in meinem Alltag oft, dass ich quasi täglich abwechseln kann. Ähm es ist ein bisschen lustig, weil ganz also ganz am Anfang, als ich in die Gamesindustrie rein bin und ich gesagt habe, ich bin Komponist und Sounddesigner für Spiele, haben die Komponisten mich dann immer direkt die Sounddesignerin genannt. Weil das war so ein bisschen <lacht> elitäres Herabschauen darauf, dass wenn du Sounddesign machst, dann bist du ja nicht so ein klassischer Komponist. Und ja. ich, ich habe halt auch bei, wenn ich Musik schreibe, gehe ich auch viel mit so einer also ich kann das ja nie abschalten, dass Klang mir wichtig ist. Es gibt ja so Leute, die können zum Beispiel am Klavier schreiben und haben schon den kompletten Orchestersound im Kopf. Und ich arbeite halt nicht so, sondern ich baue mir dann halt die richtigen Samples zusammen, die richtigen Instrumente. Und ich brauche den Sound so, wie er am Ende sein soll, um ihn beurteilen zu können. Aber dafür ist mein meine erste Version von einem Track dann auch für andere Leute schon direkt so, dass sie sich das auch vorstellen können. Ne? Weil wenn du jetzt mhm. zum Beispiel sagst, Hier, ich habe dieses Stück auf Klavier geschrieben, stell dir einfach vor, wie es für Orchester klingt, können das ja die wenigsten Leute. Und das heißt, es ist, ein, ist eine Schwäche, aber es ist auch ein Vorteil, weil dadurch habe ich eben andere Wege gefunden, damit umzugehen. Und da hat mir das geholfen, dass ich halt Audio Engineering kann, weil ich eben auch den Kram, den ich schreibe, mischen kann und eben ja den Klang so formen kann, dass er eben passt.
0: Hat sich dieser Blick auf, auf dich und auf deine Arbeit von Seiten der Komponisten verändert? Und, und wenn ja, liegt es daran, dass du einfach dann mehr Erfahrung gesammelt hast und dir auch einen Namen gemacht hast? Oder liegt es daran, dass sich die Branche als Ganzes irgendwie verändert hat?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, also ich glaube vor allem in mir drin hat sich viel verändert, weil ich dieses, also als ich früher so ähm, also diese Begegnung hatte, wo ich gesagt habe, ich mache Musik und Sound und die Leute dann gesagt haben, ach so, ja, die Sounddesignerin, hatten die sich in dem Moment ja nie angeschaut, was ich für ein Portfolio habe. Das war eher so ein, eine Schutzreaktion von denen selber, um mich auszusortieren, glaube ich. Ähm, und das also ich bin jetzt an einem Punkt, wo das Verhältnis von Musik und Sound Spaß macht und ausgewogen ist. Und damals zu der Zeit war es tatsächlich so, dass ich mehr Sound gemacht habe als Musik und dass ich mir gewünscht hätte, mehr Musik machen zu können. Und deswegen hat mich das auch mehr getroffen. Wenn mir das jetzt jemand sagt, dann würde mir das, wäre mir das total egal, weil ich weiß ja, was ich mache und was ich erreicht habe. Und ich sehe, würde dann, glaube ich, eher sehen, dass die Person halt irgendwelches elitäres Gatekeeping braucht, um sich selber irgendwie besser ja. zu fühlen. Aber das ist, es ist halt auch, ich meine, die Gerade die Audioindustrie ist ja auch sehr männerdominiert. Also, es ist mit einer der krassesten, glaube ich. Du hast halt vor allem gerade als Audioingenieur hast du sehr, sehr wenige Frauen. Und ähm, im Gegensatz dazu ist halt komplett Musikkomposition auch total überlaufen, gerade bei Spielen. So, also du ähm, ich kriege ja bei Sandbox, äh, da wo ich eben auch Teilzeit arbeite und Audiodesign mache, auch die Bewerbung. Und wie die meisten Initiativbewerbungen sind halt Komponisten, obwohl wir überhaupt keine Musik suchen. Und als ja. ich dann nach Unterstützung für Sounddesign gesucht habe, hat sich das viel, viel schwieriger gestaltet. Und du kriegst halt auf jede Sounddesign-Stelle auch x Musikbewerbungen, obwohl es überhaupt nicht um Musik geht. So, ähm, Ja, weil halt mehr Leute Musik machen wollen als Sounddesign. <lacht>
0: Kannst du dir das erklären, warum das so beliebt ist? Ich finde das total spannend, weil da so ein Ungleichgewicht vor meinen Augen äh, vorhanden ist. Zum einen offenbar die Beliebtheit in der Spieleentwicklung selbst von diesem Feld. Auf der anderen Seite, zum Beispiel in der Spielebesprechung oder Spielekritik, welche untergeordnete Rolle eigentlich die Diskussion über Musik und Soundtracks und, und andere Soundelemente spielt. Voll spannend.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich. Ich, meine, ich, mein, ich habe selber den Traum gehabt, dass ich daran arbeiten will. Deswegen kann ich natürlich verstehen, wenn andere Leute den gleichen Traum haben <lacht> und das auch machen wollen, ähm, weil die, ich meine, du hast halt mit Musik eine sehr einzigartige Art und Weise, Leute zu erreichen, ne? Und auch bestimmte Welten zum zum Leben zu erwecken. Und die Musik und Sound sagt ja auch viel über die Perspektive, durch welche du eine Geschichte wahrnimmst. So, das entscheidest ja. du ja eben auch vor allem durch Audio. Und das fand ich zum Beispiel spannend. So, also auch die ich meine, bei mir war das, ähm, ich hatte so einen Aha-Moment, wo mir klar war, ich kann nie länger davor wegrennen, dass ich Musik und Sound für Spiele machen will. Ähm, weil ich vorher, ich bin den Umweg über Audio-Engineering gegangen, weil ich es mir nie zugetraut habe. Also für mich war diese, diese Vorstellung, dass ich ein Komponist sein könnte oder jemand, der quasi mit seinen, also von seinen eigenen Ideen auch abhängig ist, ähm, das hatte ich mir einfach nie zugetraut, weil es das auch in meinem Umfeld nicht gab. Und das war so ein, die ganzen Schritte, die du machen musst, um Kompositionen halt wirklich auch selbstständig machen zu können, inklusive Produktionen, sind halt sehr viele, und du musst die Technik beherrschen, du musst investieren in Instrumente und so. Und du musst auch am besten ein Instrument spielen können, damit du eine gewisse Flexibilität hast. Das sind ja sehr viele Sachen, die man mitbringen muss und ähm, ja Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich,
0: ich, hab ihn, ich, hab ihn, ich bin nachgelaufen, ich habe den Faden aufgesammelt. Und zwar, äh, du wolltest also langsam auf den Punkt hinaus, der übrigens super spannend ist, warum du dann also, eines Tages gemerkt hast, nee, also weglaufen geht nicht mehr. Ich muss jetzt in diese Richtung gehen.
1: Ah, genau, genau. Ich hatte Engineering gelernt, weil ich dachte, ich will zumindest in Musik irgendwie arbeiten können, aber lieber in was, sage ich mal, handwerklich Sicherem. Ne? Also quasi mit der Musik anderer ah. Leute. Ähm, ja, wenn ich die mische, wenn ich die aufnehme, dann bin ich nie von meinen Ideen abhängig und ich muss nie ich muss mich nie als Künstler sehen können, um um Engineer zu sein und habe das auch eine Zeit lang gemacht, habe aber dann auch gemerkt, wenn ich mit Bands gearbeitet habe, ähm, dass ich halt ich habe die immer beneidet. So ich habe den Job gerne gemacht, aber ich habe die Leute beneidet und das war so der erste Indikator, dass das keine Dauerlösung ist. Plus, dass natürlich jede Selbstständigkeit in jeder Branche natürlich viel, also viel extra Arbeit mit sich bringt, mit ja. Self-Advertising, mit Kundenakquise und diesem ganzen Kram. Und wenn du dann nie dafür brennst, wofür machst du es dann, ne? Und genau, deswegen habe ich dann, also diese Zweifel waren dann schon da, ob das das Richtige ist, aber dann kam der, der ähm, die Wii-Version von Skyward Sword von Zelda raus, ähm, Oh. Und die mit dieser 25 Jahre Anniversary Soundtrack Edition, wo die ein paar Themes und Medleys ähm, mit Orchester aufgenommen hatten und ich hatte die CD einfach eingelegt mal, es war so ein paar ich weiß nie, nicht, nicht direkt zum Release, ein bisschen später. Und ich habe halt wirklich eine halbe Stunde während das lief einfach geheult. So, ich konnte nie wirklich sagen, was jetzt gerade ja. passiert. Aber es hat so viele verschiedene Gefühle hochgeholt. Halt eben das, die Erinnerung an das dasselbe Spielen von damals, wie die Situation, in der man das als, als Kind gespielt hat. Und das alles kam irgendwie so zusammen. Und es hat in mir so viel ausgelöst, dass ich halt gecheckt habe, okay, ich, ich, ich würde das gerne machen, weil dieses, dieses Gefühl von Verbundenheit und dazugehören, was halt auch Videospiele bei mir als Kind auch erzeugt haben. Das ist ja also, Es hat ja also dieses Gefühl, da gibt es Menschen, die kreieren eine Welt, in der ich mich so zu Hause fühle. Es hat gibt ja auch so ein Gefühl von Belonging, ne? Und ja. dann dieser Gedanke, dass das drückt so viel aus, ohne darüber sprechen zu müssen. Dass das würde ich halt auch gerne mehr können. Ich würde halt, ich wollte halt den Leuten das Gleiche auslösen, was das Zelda eben bei mir ausgelöst hat und eben auch einen Rückzugsort schaffen für Leute, die meine Musik als ihren Rückzugsort annehmen wollen. So, das war, glaube ich, das, was dann so Klick gemacht hat und wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und ich will auch nie nur Musik machen. Ähm, sondern ähm, Sounddesign hatte ich eben studiert zu der Zeit auch mit. <lacht> Sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und habe aber, ja, also ich fand das alles spannend, das ganze Konzept von wegen, ich will nie nur Musik machen für Spiele, ich will auch wissen, wie sie eingebaut wird und wie ich Konzepte entwickeln kann für ein Spiel. Also wie, wie kreiere ich quasi das komplette Audio für diese Welt, die was mit Menschen macht, was eben Videospiele mit mir machen. Das war so ein bisschen der die Story dahinter.
0: Also völlig spannend. Ich, ich, hab, ich bin da auch nur am Kopfnicken beim Zuhören, <lacht> vor allem auch, wenn du erzählst nochmal und ich glaube, das ist uns allen irgendwie auch unterbewusst zumindest klar, wie viel in Musik transportiert wird und wie die auch hängen bleiben kann. Ich habe letztens, wo die eingeladen von Paul Kautz, Grüße gehen raus, weil er zuhört. der hat einen eigenen Podcast, äh, na klar, <lacht> Game Not Over heißt der und da hat er mich eingeladen zu einem Format, das heißt Mein alter Liebling und da erzählen seine Gäste von alten Spielen, die sie eine ganze Weile lang begleitet haben, gerne auch aus der Kindheit. Und da habe ich von einem Spiel erzählt, Dungeon Siege heißt das, kennst du das zufällig?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Und 99 der Menschen würden das auch sagen, völlig zu Recht, weil es ist aus dem Jahr 2002 ein völlig, also vergessenes Rollenspiel, also isometrisch, ganz klassisch, Heldengruppe, Orks, Böse, Zauberer, bla bla bla. Und das habe ich damals total geil gefunden und gespielt und gespielt und gespielt und habe dann in Vorbereitung auf diese Folge nochmal ganz kurz reingeschaut und du als, die, als ich dann reingespielt habe, die erste Minute, da legt dieser, das, das das oh Gott, jetzt muss ich das richtige Wort nehmen, weil du kennst dich damit ja aus. Also das, das Main Theme des Spiels ging los, in den ersten Minuten. Und du, ich habe dieses Main Theme, das Spiel erschien 2002, glaube ich, oder 2001, 2001 oder 2002. Ich habe das 20 Jahre lang nicht mehr gehört und konnte sofort mitsingen. Also ich kann nicht singen, aber ich konnte mitsingen. Und das war der Knaller. Da wurden mir mal wieder vor Augen geführt, wie das hier ein solche Dinge abspeichert, ey. Also wirklich.
1: Das ist ja auch das, der, sag mal, der Vorteil oder auch der, ja, das Besondere bei Spielen, dass du die Musik ja nie wie bei einem Film einmal hörst und dann vielleicht, ah. wenn du dir einen Soundtrack hörst, sondern du ballerst dir das Main Theme ja bestimmt, keine Ahnung, je nachdem, wie oft du das Spiel angemacht hast, 100 mal rein. So, ne? Das heißt, die, ja. du merkst es dir einfach auch schon alleine durch die Häufigkeit, wie du es gehört hast und das wäre... Dann ja ein Unmensch, wenn das dann nichts mit dir machen würde, wenn das nach 20 Jahren wieder kommt.
0: Du, es war klar, dass diese Frage gestellt werden würde in unserer Stunde und die wird jetzt gestellt. An diesem Punkt hast du denn ein Lieblingstheme, ein Lieblingstheme von irgendeinem Spiel, was was dir, ob es jetzt emotional oder wegen handwerklicher Finesse einfach im Ohr geblieben ist. <lacht>
1: Ich glaube, da gibt's sehr, sehr viele, aber
0: Ich nehme auch eine Top-3. Oh
1: Gott, oh Gott Top-3, das, das ist noch schwieriger, weil dann müsste ich dann müsste ich sortieren, was es in die Top-3 schafft und was ja. nie. Aber ich muss dazu sagen, also das, das ist jetzt die Frage, was sind die besten Spiele für mich und was, warum, welches Team? Aber ich muss tatsächlich sagen, die Frage ist gar nicht mal so schwer zu beantworten, weil ich glaube, das beste Theme, was jeweils geschrieben wurde, ist und bleibt das Those Who Fight Final Fantasy Battle Theme. Und gerade mit dem Siebener-Remake, wo die das in X-Varianten umgesetzt haben, vor allem als squat version also wo du quasi im Gym Squattest <lacht> und dann gibt's halt so eine Elektro-Version davon, die ist so fantastisch. Also dieses, ich habe, ich höre tatsächlich den den Remake-Soundtrack, der geht ja sieben Stunden lang, ne?
0: Was? Ich, ich Ach, krass.
1: Hör, ja ja der ist der ist sehr sehr umfangreich und ich höre den beim joggen seit seit drei monaten weil der ich bin ich habe den immer noch nie durchgehört weil du kannst ja also wenn sieben stunden sind lange und es stört ja auch nie wenn du mal das gleiche hörst wie beim letzten joggen so und ich freue mich immer wieder wenn dieses battle theme kommt das ist unfassbar wie wie gut das geschrieben ist und ähm es ist halt auch so abwechslungsreich und das, ich meine, es erweckt halt auch so viele Erinnerungen und an sich bin ich gar nicht immer so der Fan von fetten Battle-Themes, aber das ist halt einfach fantastisch. <lacht> ja.
0: also, ich habe leider noch nie in meinem ganzen Leben, das muss ich mal ändern, irgendein Final-Fantasy-Spiel gespielt. Ich habe nur den einen Film geguckt, den 3D-Film von, weiß ich nicht, 1900 oder 2000 irgendwas. Äh, mehr habe ich mit Final Fantasy nicht am Hut, das muss ich mal ändern, allein wegen dieses Musikstücks jetzt. Äh, aber okay, das habe ich mal abgehakt jetzt, das nehme ich mit. Zum anderen, darüber haben wir vorhin ganz kurz gesprochen, gibt dann auch ähm, sowas wie, du hattest es mal ganz kurz erwähnt, so ampion soundtracks die du gerne hörst, also wirklich dann, also im Grunde Geräuschkulissen, die, die du ganz besonders magst,
1: also meinst du jetzt wirklich, wie zum Beispiel, ich setze mich in einem Spiel in der Welt hin und drehe die Musik ab und lausche einfach nur den Geräuschen? Meinst du das mit Ambience oder meinst du eher Ambience-Musik, die einfach sehr minimalistisch flächig gemacht ist?
0: Okay, pass auf. Ich sag dir, was ich da höre und dann weißt du, was ich meine. Ich mhm. höre zum Beispiel beim Arbeiten sowas wie Serverraum vom Raumschiff von mars Effect. Oder ich höre, <lacht> ich höre Geräusche aus der British Library eineinhalb Stunden lang, wie Leute hustend irgendeine Buchseite umblättern. Oder, und ich glaube, da kommen wir in eine andere Kategorie, aber du bist der Profi, du wirst es bestimmt gleich sagen können. Oder ich höre dann sowas total gerne wie, ähm, das heißt dann auf YouTube, gibt es davon Millionen Videos, das heißt dann sowas wie äh, 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 Skriptorium-Kloster im 12. Jahrhundert an einem verregneten Sonntagabend und dann hörst du halt einfach so Regenschauer und raschende Pergamentseiten und irgendwelche Mönche, die da rumlaufen oder sowas wie, ähm, was hatte ich noch, ähm, das gibt's auch, ähm, äh, wie, wie hieß das, äh, Geisterbahn außer Betrieb. Und da hörst du, eine, also sowas wie ein Fahrgeschäft, das immer wieder versucht anzugehen und man hört, wie diese Sounds versuchen hochzufahren und dann wieder abgewürgt werden. Und auch das gibt's als Ampion Soundtrack. Und das, das meine ich. Das sind so die die Hintergrundplätschereien, die ich wahnsinnig gerne höre beim Arbeiten. Oder, oh Gott, eins muss ich noch sagen, entschuldige, eins fällt mir auch noch ein, habe ich kürzlich erst entdeckt. Da gibt es Ampion Soundtracks, die tun so, als würden sie aufgenommen, als wären sie aufgenommen worden äh, irgendwann in der, weiß ich nicht, menschlichen Frühzeit. Die heißen dann irgendwie so protogeometrischer Ambient soundtrack und dann hörst du nur so ein bisschen so Trommelchen und in der Ferne irgendwelche komischen Kreaturen, die Geräusche machen und ab und zu mal so ein, so ein Huster, weil da irgend so ein Frühmensch gerade rumläuft und das ist ja so faszinierend und das meine ich und da frage ich mich, ob du das auch hörst.
1: Das ist ja lustig, das mit dem äh, das letzte Beispiel hat mich gerade also <lacht> das ist klasse, äh, nee kannte ich nicht, also ich kenne diese Videos, dass man halt irgendwie so Ambience Satz, ja, genau. Zum lo
0: fi Hip-Hop und sowas, ne?
1: Nee, auch, auch die, also das, was du sagst, das nennt man ja auch auf englischen Ambience, also deutsches Atmosphären, aber so die, die, also wenn du einen Film-Soundtrack baust, baust du den ja aus verschiedenen Arten Sounds zusammen mhm. und das wären quasi die Ambiences, die du dazu brauchst. Also alles, was ähm, also Sounds sind, die eigentlich durchgehen, damit du keine Stille hast, weil Stille ist das Unnatürlichste, was es gibt, so, weil du hast immer irgendwas, was da ist. Und wenn ja. nichts da ist, ist es ein Heizungsrauschen oder ein Herzschlagen, wie wir am Anfang besprochen hatten. Ähm, irgendwas hörst du immer. Ähm, nee, ich, ich, tatsächlich höre ich sowas nicht. Ich finde, das hat eine Berechtigung. Ich finde es auch sehr cool, dass es sowas gibt, weil ich kann mir total vorstellen, dass das Leute runterholt. Ähm, mhm. und es ist ja auch, es ist ja auch nachgewiesen, dass zum Beispiel so vogelgezwitscher Ambiances was mit uns machen beim Hören. Also, dass das halt auch, ich weiß jetzt nie, welche Art von Glückshormon das ausstößt, aber es, es macht auf jeden Fall was Positives mit dem Körper. Also, du hast eine physische Reaktion darauf, sowas zu hören. Und ich kann mir vorstellen, so diese Bücherei-Sounds einfach, wenn man die alleine, also mit sich alleine ja. sein will, weil der Raum zu still ist, ähm, kann das auch tot, also ist das total sinnvoll und ich verstehe total dass das Leute das brauchen es gibt ja auch so Websites mittlerweile mit verschiedenen Schiebereglern ja. wo du dir sowas selber zusammenstellen kannst wie viel du von dem Hund nebenan hören willst wie viel Regen wie viel Wind wie viel Geraschel, wie viel Geklacker von den Tassen weil es im Café ist und so ja. und ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt sowas sowas zu machen weil ich selbst wenn ich die Sounds nie höre höre ich die ja wenn ich selber Ambiances für Spiele basteln muss also ähm, ja. Weil, weil zum Beispiel, wenn wir bei Albion ein neues Biom machen, brauchen wir eben genau diese Art Sounds auch, so die da sind, wenn du nichts machst und die quasi die Welt beschreiben, in der du dich befindest. So wie du eben gesagt hast. So sind da Leute, die irgendwo husten, ist da irgendwo ein Blätterrascheln, sind da Tiere, sind da, was passiert da? Und ich habe sehr viel Spaß daran, die zu bauen. Ich merke immer, wenn ich, wenn ich diese Art Sounddesign mache, bin ich sehr entspannt, selbst wenn das die krassesten kampf sind. Wir haben letztens ein neues Feature gehabt, wo wir in den, es gibt in Albion so Hideouts, das sind so unterirdische ähm, Märkte quasi, die mhm. du mit deiner Gilde bauen kannst und die kannst du angreifen. Und dafür haben wir quasi ein Feature eingebaut, dass das auch endlich visuell und Audi, also audiovisuell abgebildet wird, wenn du, wenn es angegriffen wird, dass halt dann Steine runterrieseln und du, also draußen halt die Kampfgeräusche hörst. Und ich habe halt quasi mehrere Tage damit verbracht, ähm, schreiende Menschen und Schwerterclashes <lacht> und so so zu bauen, dass es klingt, als würde das außen vor der Tür passieren und ab und zu würden die halt gegen deine Tür rungsen. Krass. Und das ist... Ich wusste das hat mich halt auch, es hat Spaß gemacht total. Ich dachte, das stresst mich vielleicht so, aber es stresst mich weniger, als irgendwie tagelang neue feuer space zu bauen. <lacht> irgendwie. Und das, das fand ich spannend. Also ich, ich baue tatsächlich sehr gerne solche Ambiances. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob das jedes Mal, wenn man ein Spiel rausbringt, ob man anstatt nur den Soundtrack zu releasen, halt auch wirklich die verschiedenen Areas, die es so gibt, einfach so eine, keine Ahnung, eine Stunde an diesem Ort einfach nur die Ambience auch hochladen sollte, damit. Damit man sich halt quasi dort aufhalten kann. so bei Es gibt auf, auf ähm, YouTube zum Beispiel auch von World of Warcraft gibt es das immer so Music und Sound von bestimmten mhm. Locations. Und ich dachte eigentlich, nur für Sound, also. Gibt es gibt's da überhaupt einen Abnehmer für? Finden Leute das interessant? Weil ich habe halt auch Spaß dran, sowas zu bauen. So, ich glaube, ich wäre dann, wir sollten einen Deal machen. So, du sagst mir, was du haben willst und ich baue dir
0: das. Du bitte, also, also, also ich bin da voll an Bord. Also, ich finde das fantastisch. Diese Schieberegler-Apps oder oder Internet-Applikationen, ich habe auch keine Ahnung, was ich da gerade sage. Aber du weißt, was ich meine? Diese hm. Schieberegler-Sachen, die kenne ich auch, die habe ich vor allem zu Beginn der Pandemie beim ersten Lockdown benutzt, um mir da meine Cafés zusammen zu basteln. Da richtig schön, <lacht> Hatte ich auch ganz schöne Momente, weil. Man, Wie du gesagt hast, man kann sich ja dann auch so bei diesen verschiedenen Tools dann nicht nur Geräuschkulisse zusammenbasteln, Vogelgezwitscher, ähm, sondern da waren auch so Sachen dabei wie also, was man ja noch erwarten könnte, Menschengequatsche, so im Hintergrund, einfach so so Smalltalk, aber mhm. man konnte auch zum Beispiel eine App Espressomaschine einstellen, mhm. die ab und zu benutzt wird. Und ich habe mir das dann erst alles so eingestellt, wie ich es aus dem Café kenne und hatte dann wirklich die Momente, wo ich konzentriert gearbeitet habe und dann ging diese Espressomaschine <lacht> an, die ich selbst eingestellt und dachte ich mir so, mein Gott, wirklich? Wer bestellte denn jetzt hier ein Espresso? Und das war wirklich eine Reaktion wie im echten Café. Und das fand ich, also das fand ich ganz toll. Und ich hatte auch, Hast du mal Gothic 1 gespielt? Kennst du das zufällig?
1: Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Tut mir also es ist ein bisschen peinlich, weil ich kenne Rosenkranz ja auch, aber ich habe nie Gothic gespielt. Nee.
0: Ich habe es jetzt auch kürzlich erst nachgeholt. Kennst du das dann so ein bisschen? Also wenn ich dir zum Beispiel erzähle, das ist auch so bekannt dafür, dass da die ganzen NPCs, die da rumlaufen, so ein bisschen auch eine eigene Schnauze haben. Hast du, bist du damit vertraut oder ist das, ist das ganz Neuland?
1: kenne ich mich sehr wenig damit aus. Also. Okay, pass
0: auf, weil das ist hm. nämlich, äh, das muss ich kurz erzählen, das passt so gut dazu. Also Gothic 1 hier, Fantasy-Rollenspiel, blub, blub, blub und das Besondere an diesem Spiel ist, dass dort so eine richtige ruhrpott gesprochen wird. Also die Leute pöbeln dich regelmäßig an, äh, wenn, du, wenn du auf NPCs stößt und denen im Weg stehst, dann quatschen die dich an und machen dich echt doof von der Seite an. Und äh, also auch schon uraltes Spiel, über 20 Jahre, aber ich fand das so, also sowas hatte ich noch nicht erlebt in dem Spiel und ich habe das nachgeholt jetzt hier auch bei euch Okay, cool, und ähm, war davon völlig begeistert. Und da gab es einen Moment, da saß ich dann hier und habe aus dem Spiel rausgetappt, während ich da auf einem Marktplatz rumstand irgendwo, um mir Notizen zu machen. Aber das Spiel lief weiter, weil ich nur rausgetappt bin. Und dann rempelte mich quasi in mich hinein, lief irgendeine so patrouillierende Wache und dann sagte der zu mir so, äh, was willst denn du? Und hab super erschrocken, ich, ich umgeguckt, wo bin ich gerade, gemerkt, das ist im Spiel, dass ich hier minimiert habe. bin reingetappt, bin einen Schritt zurückgegangen und dann sagt der NPC, während er mir vorbeiläuft, hätte ja auch die Fresse polieren können. Und das war so, also so ein Spiel ist das. Ich war gelacht, schallend, ich kann dir nur raten, wenn du mal irgendwann die Muße hast, allein dafür lohnt es sich. Also alleine sich so ein bisschen von diesen NPCs beleidigen zu lassen, das kriegst du heute in keinem anderen Spiel mehr.
1: Klingt auf jeden Fall spannend, der muss ich mal angucken.
0: Ja, aber diese Ämpchen-Soundtracks, wenn ich es dann also richtig rausgenommen, äh, mitgenommen habe, Privatvergnügen hören, ist das nicht für dich. Du, du, du nutzt das nicht aktiv, äh, wenn es mal möglich ist, beim, weiß ich nicht, beim Joggen oder so, äh, ähm, oder beim Spazierengehen, um dich so selbst musikalisch zu begleiten.
1: Musikalisch begleiten doch, aber also. Also wenn, wenn du jetzt wirklich diese, diese Soundscapes ja. einfach meinst, nee, die tatsächlich Also ich ich könnte es mir vorstellen, wenn der Tag mehr Stunden hätte, dass ich dann irgendwann an den Punkt komme, oder beim Malen oder sowas irgendwie das, oder beim Schreiben, dass ich sowas anmache. Aber ich bin tatsächlich auch, also ich bin gerne in Ruhe nach der Arbeit, einfach weil ich meine Ohren die ganze Zeit aktiv benutze. Ja, ja. Und deswegen so dieses Musik anmachen, um, oder nee, sagen wir, Sounds anmachen, um mich runterzuholen. Das, das ist bei mir nie, weil ich genieße ja. auch wirklich absolute Stille. Ich habe auch wenn, also, eine, also wenn ich sehr unter Stress stand, also es gab eine lange Zeit, wo ich eigentlich permanent Überstunden gemacht habe und auch die Wochenende mal gearbeitet habe und da war es auch so, dass ich extrem, ähm, also gestresst war dadurch, wenn mein Umgebungsgeräusch in Ruhezeiten sehr laut war. Also zum Beispiel, wenn das Nachbarskind gerade seine Haftbefehlphase hatte und die Eltern nicht da oh. sind, an einem Wochenende, wo ich halt total ausgebrannt war und ich halt wirklich nur zwischen meinen Arbeitspausen mal ins Wohnzimmer bin und dann kam halt da diese Haftbefehlmucke durch die Wand, ähm, hat mich das halt, also ich habe das richtig physisch gemerkt, dass mich das stresst. Und jetzt, wo ich ein bisschen mehr drauf achte, dass ich eben auch keine Überstunden mache, ähm, es hat sich das beruhigt, das stört mich das zumindest nicht mehr. Aber ich, also ich achte jetzt auch mehr drauf tatsächlich, wann mir Geräusche gut tun. Also das, was für dich total normal ist, ist was, was ich gerade erst lerne, weil ich aber auch einfach nie gut drin war, mich zu entspannen, muss man auch dazu sagen. Yeah. So, das ist nie gerade meine Stärke und ähm, ja, also ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich morgens, also ich habe so ein paar Rituale, weil ich so, wenn ich so viel kreativen Output generieren muss, brauche ich so ein paar Rituale, die mir halt helfen, diesen, also dass ich nie irgendwie mich ausbrenne oder auch, mhm. dass die Kreativität halt hoch bleibt und eins davon ist halt, dass ich morgens halt so Seiten schreibe und wenn ich zum Beispiel das mache und das Fenster offen habe, weil es draußen warm genug ist, dass man das Fenster offen haben kann die ganze Zeit, ähm, gefällt mir das viel leichter, irgendwie ähm, nachzudenken, wenn ich Vogelgezwitscher höre oder einfach Wind von draußen, als wenn das Fenster zu ist und ich die komplette Stille in meiner Wohnung habe. Also ich, da merke ich das jetzt tatsächlich auch, das, was du beschreibst, was für andere Leute wahrscheinlich schon immer so ist, aber bei mir war halt immer komplette Ruhe, das, der Gegenpol zur Arbeit. So.
0: Also den Input quasi jetzt wieder so ein bisschen kontrolliert zu erhöhen, äh, um um den den Kopf aktiv zu halten.
1: Genau, ja, auch einfach, um mehr in, im Hier und Jetzt sein zu können, ne? weil ja. so also ja, also, ja, wenn man zum Beispiel jetzt einfach auf dem, ba auf dem Balkon sitzen hilft natürlich auch, anstatt einfach in seiner Wohnung, in der man jetzt wegen Corona ja. eh seit zwei Jahren die ganze Zeit gehockt hat. Ne? Das hat auch nochmal eine andere Qualität der Reiz, als er vielleicht vor drei Jahren noch war. Mhm. So also. <lacht> ähm, Genau.
0: Die, diese Phase der des vielen Arbeitens oder sogar überarbeitend, wie du es beschrieben hast, war das schon, als du dann selbstständig warst, ist das in diese Zeit gefallen oder warst du da irgendwo angestellt?
1: Ähm, das also bei mir war es halt so, ich habe, ähm, seitdem ich mit 18 zu Hause ausgezogen bin, hatte ich erst ähm, eine Ausbildung gemacht yeah. und parallel gejobbt und Praktikum gemacht und danach habe ich studiert und parallel äh, Jobs gehabt und oh, wow. also, war halt ähm, selbstständig neben Studium und habe mir halt das alles parallel aufgebaut und das heißt, ich habe diesen... Also, ich habe bei, für mich war das Studium nicht so, wie viele andere Leute ihr Studium wahrnehmen, als eine Zeit, wo man halt exploren kann, sondern ich habe mich halt extrem unter Druck gesetzt damit, dass ich mir nebenbei halt die Selbstständigkeit schon aufgebaut habe, weil ich mhm. mich nie darauf verlassen wollte, dass das Studium das irgendwie regelt. Ne? Weil so diese Vorstellung, wenn du dein Studium abgeschlossen hast, wirst du schon Jobs finden, so, da habe ich halt nie dran geglaubt ähm, und habe mir das halt parallel aufgebaut. Das hat doch funktioniert. Also, ich konnte, ich habe am Ende meines Studiums ja schon Vollzeit in Games gearbeitet, weil ich eben parallel die ganze Zeit schon Projekte hatte. Ähm, aber das war halt dann auch so, dass ich jetzt erst... Also ich hatte immer mal so Phasen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nie gesund, dass ich die komplette Zeit am Wochenende arbeite. Das kann, nie, kann keine Dauerlösung sein. Mhm. Und man merkt ja auch, es geht auf die kreativen Akkus. Du kannst die die ganze Zeit ausatmen, du musst auch mal einatmen und so, ne? Und ähm, und es ist halt, es ist immer so ein bisschen gependelt. Und dann immer, wenn sich eine Bedingung geändert hat, habe ich, die, ich hatte immer die Tendenz mehr zu arbeiten, als gesund ist, einfach weil ich es gewöhnt war. Und ich habe jetzt tatsächlich erst seit Januar, dass ich das wirklich rigoros Beschränke, also dass ich sage, ich mache 40 Stunden die Woche und dann ist gut nicht mehr, nicht weniger oder gut außer, mal wo zu weniger und Feiertage sind. Feiertage sind jetzt auch meine absolute Freizeit. <lacht> ja. Und ich merke halt, dass mir das extrem gut tut, aber das ist ähm ja, letztes Jahr war es halt, ich hatte das letztes Jahr schon okay im Griff und dann kam diese Orchesteraufnahme für Albion rein und die war halt on top zu allem, was ich sowieso für die Updates schaffen musste. Und ich habe halt nebenbei auch mehrere Freelance-Projekte, die auch in der heißeren Phase gingen in der Zeit. Und es, es ging halt einfach nicht, ich musste es halt alles schaffen, weil mir alles gleichermaßen wichtig war. Und das, was hinten runtergekippt ist, war dann halt ich und meine Freizeit. Und das war eine Zeit lang okay, aber ich habe dann jetzt zwar am Ende letzten Jahres gemerkt, dass es, ja, also das ist nie, das ist, das funktioniert nie.
0: Ich finde das ja bemerkenswert. Das bedeutet ja, du hast
1: viele Jahre
0: lang quasi komplett an der Grenze quasi gearbeitet, oder? Wenn du jetzt wirklich erst im Januar so richtig diese Balance mal gefunden hast.
1: Ja, es ist richtig wow. schlimm. Ich habe, ich hatte also vor allem im Studium war das bizarr, weil ich habe, also man muss auch dazu sagen, ähm, ich habe eine ungesunde Art gehabt damals noch. Ähm, ich habe immer gearbeitet, wenn es mir schlecht ging. Und das heißt natürlich, wenn du, je schlechter, also je weniger Zeit du dir nimmst, wirklich auf deine Mental Health zu gucken, desto häufiger geht es dir natürlich schlecht. Und das heißt, desto häufiger habe ich gearbeitet, um mich davor zu verstecken, dass es mir schlecht geht. so. Und ähm, bei mir war das so, ich habe während, während der Ausbildung, also in der Zeit zwischen 18 und 21, war das normal, dass ich drei bis fünf Stunden pro Tag nur geschlafen habe. Also das war wirklich... Ich habe dann so ein Aha-Moment gehabt mit Anfang 20, dass ich ein komplett anderer Mensch bin, wenn ich acht Stunden schlafe, als wenn ich fünf Stunden schlafe. Also ich habe ja. ja gemerkt, man mag sich ja dann auch nie, ne? wenn man die ganze Zeit gereizt ist und du bist uns, also ich war komplett unzufrieden mit allem. Ich habe zwar das gemacht, was ich machen will, aber ich war total unglücklich einfach, weil, ja, ne, wie soll man denn glücklich sein, wenn man nicht schläft, so. Der Körper, der braucht ja auch irgendwie Zeit, irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung, worum es biologisch so ist, aber Fakt ist, wenn man zu wenig schläft, ist man unglücklich, so. <lacht> und das habe ich total unterschätzt ich hatte dann so einen haar moment und war so oh wow krass ich bin echt ein ganz anderer Mensch wenn ich acht Stunden schlafe ich bin ich bin gar nicht anstrengend ich bin gar nicht aggressiv sondern also das das sind ja. äußere Bedingungen die das mit mir machen die ich natürlich dann noch nie unter Kontrolle habe weil ich nie aufpasse so und das hat so ein das war die erste der erste Aha moment das hat aber dann ich brauchte halt quasi bis jetzt mit Anfang 30, dass ich checke, naja, du bist, du, dir geht es noch besser, wenn du auch die Wochenende nicht arbeitest. <lacht> und dir geht es noch besser, wenn du nach acht Stunden aufhörst zu arbeiten. So.
0: Und dann kommt noch der Knaller. Vielleicht hast du den auch schon gehabt als Erkenntnis. Der ist bei mir noch relativ neu. Es geht nicht nur darum, acht Stunden zu schlafen, was schon ziemlich geil ist, sondern auch, wann die acht Stunden stattfinden. Weil es ist tatsächlich zumindest in meiner Welt ein qualitativer Unterschied zwischen von 2 Uhr bis zehn Uhr schlafen oder von 0 Uhr bis acht Uhr schlafen. Das ist echt nochmal unterschiedlich.
1: Mhm. Hast, okay. du das
0: so, hast du das, ist das noch neu für dich, die Info?
1: Na Ich, ich wusste, dass es verschiedene Typen an Menschen gibt, die zu bestimmten Zeiten ihre Hochs und Tiefs haben, so, also dass man diese ja. dass diese produktivste Zeit bei manchen Leuten irgendwie vormittags ist, bei anderen nachmittags und so. Ähm, und ich hatte lange den Eindruck, ich wäre so ein Spätmensch, aber das funktioniert halt mit den Jobs, die ich habe nie, weil die meisten Leute ihre Meetings halt zwischen zehn und elf. Ja. Ähm, und deswegen muss ich halt gucken, okay, wenn ich vorher meine Seiten schreiben will, dann komm, muss ich spätestens um so neun aufstehen, so und ja, das, deswegen funktioniert das für mich gut. Ich weiß jetzt, also ich, die Alternative wäre noch früher aufstehen und ich glaube, das würde mich unglücklich machen. Aber mhm. was ist denn bei dir der Unterschied, wenn du, wenn du das zwei Stunden verschiebst? Also,
0: also ich bin, bin, eigentlich, bin ich bin eigentlich, also eigentlich muss ich es anders sagen. Ich bin eigentlich auch jemand, der gerne später arbeitet, weil er sich dann kreativer fühlt und es funktioniert eigentlich auch gut. Aber ich habe was gemerkt und zwar so. Ab 0 Uhr, also ich bin selten mal vor 2 Uhr wirklich im Bett, also unter der Woche genauso wie am Wochenende. Und jetzt habe ich letztens mal so nach 0 Uhr mal quasi, bin ich aus mir herausgetreten, habe mich mal angeguckt, wie ich da auf dieser Couch sitze und habe mich mal betrachtet und mir gedacht, mein Gott. Eigentlich bist du schon völlig müde und fertig mit dem Tag, aber aus irgendeinem Grund ziehst du jetzt noch mal zwei Stunden durch. Äh, entweder du sitzt noch über einem Buch oder du sitzt über einem Text oder du spielst noch irgendwas für die Arbeit oder so. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, jetzt gehst du einfach mal um 0 Uhr statt, wie deiner Gewohnheit üblich, erst zwei Stunden später ins Bett und guckst, was passiert. Und es stellte sich heraus, oh Wunder, ich stehe mit einem Elan auf, den ich niemals in mir für möglich gehalten hätte, der mir, wie du auch beschrieben hast, fast schon so ein neues Selbstbild gegeben hat. Und das ist was, was ich gelernt habe. Also, dass das für mich sehr gut funktioniert, nicht noch nur aus Gewohnheit, zwei Stunden länger wach zu bleiben.
1: Ja, hm, ist ein guter Punkt.
0: Ja. Das ist, also das weiß ich nicht, ob das sich für dich lohnt, mal ausprobieren, vielleicht machst du es auch schon längst, aber das ist jedenfalls was, was ich, äh, was ich gemerkt habe. Äh, wir haben das vorhin übrigens gestriffen, da will ich nochmal ganz gerne zurück und zwar, du hast ja schon gesagt, ähm, du du hast äh, nicht darauf vertraut, dass nach dem Studium du auf jeden Fall irgendwo landen wirst und das wird schon gut gehen. Ist das was gewesen, dass du dann dich dazu hast ähm, also ich will ja fast sagen, hinreißen lassen, aber im Nachhinein war es ja wohl auch eine ganz kluge Entscheidung aus so einer beruflichen Perspektive. Aber dass du dich hast hinreißen lassen, neben dem Studium auch noch diesen diese Doppelbelastung mit dem Job zu machen, lag das an dem Studium selbst, also hier Audio Engineering und Sounddesign und all das, weil du dachtest, das ist eine Branche, mh, weiß ich nicht, mal gucken, ob das was wird. Oder ist das so eine persönliche Sache? Bist du als Mensch einfach so gewesen?
1: Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Hör mal kurz weg.
0: Oh Gott, Oh, das ist aber sehr nett von dir. Vielen Dank.
1: Ähm, ich glaube, es ist beides. Also, einerseits war das so, dass du, ich habe an, an der Filmuniversität in Potsdam studiert, die ja. hieß damals noch HFF. Ähm, und du musst, um da überhaupt angenommen zu werden, es gibt zwei Tage Prüfungen und du musst Klavier spielen können. Du musst ähm, schon gearbeitet haben im Audioengineering-Bereich oder ein Praktikum gemacht haben. Du hast eine Prüfung zum Thema Audio und du hast ähm, eine Gehörbildungsprüfung. Und das waren halt so viele Dinge die ich quasi erstmal lernen musste, um überhaupt mich auf das Studium bewerben zu können. Mhm. Deswegen hatte ich diese privat also diese Ausbildung an so einer privaten Schule gemacht. Also das war auch nur möglich, weil meine Eltern mir da eben mich da finanziell unterstützt haben. Mit muss man dazu sagen. Und genau, ich hatte, ich wusste, ich komme nicht in das Studium, wenn ich nie aufhole, was mir alles fehlt. Also also weil das Studium hat quasi verbunden Sounddesign mit Audio Engineering mit Komposition. Und das war auch der Grund, warum ich da studieren wollte, weil ich fand es das spannend, dass es eben nicht nur Komposition ist, plus, dass ich allein, also du kannst Komposition im Bachelor ja gar nicht studieren. Das gibt's ja nur so als Master so richtig. Mhm. Oder du machst es an so Unis wie UDK, wo du halt wirklich, also an einem steinway großgezogen worden sein musstest. ne? Oder das halt von vornherein <lacht> früher in deinem Leben irgendwie klar gewesen sein muss, dass das überhaupt eine Option ist. Ähm, und ich habe erst nach dem Abi angefangen, Klavier zu lernen. Ich habe zwar andere Instrumente vorher gelernt, aber meine Eltern wollten nie, dass ich Klavier lerne. Und, ähm... Deswegen habe ich quasi das mit dem Klavierlernen nachholen müssen und diese ganze Audio-Engineering-Geschichte in Angriff nehmen, weil sonst hätte ich die Zugangsprüfung nie geschafft. Und deswegen war klar, ich muss während meiner Ausbildung ein Praktikum machen, damit ich diese Audio-Engineering-Erfahrung sammeln kann. Und ähm, parallel dazu habe ich in der Anwaltskanzlei gejobbt, um Geld zu verdienen, weil ich, ähm, also ich habe zwar eben, wie gesagt, Unterstützung von meinen Eltern bekommen, mhm. aber die hat eben nie für alles gereicht und ich wollte mir halt auch die, also du brauchst ja, um Audio überhaupt machen zu können, wenn du Sounddesign und Musik machst, eine ganze Menge Technik und eine ganze Menge Plugins. Ja. Und das Geld dafür muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, ich habe halt diesen Job gehabt, damit ich mir Technik kaufen kann und dann eben das Praktikum, damit ich überhaupt das Studium machen kann und dann eben ja die Ausbildung, damit ich eben auch das lerne, was ich lernen will und überhaupt fürs Studium eine Option bin. Und ich habe dann am Ende der Ausbildung mich selbstständig gemeldet und konnte dann eben als Audioingenieur arbeiten und mir damit Neue Sachen kaufen, fürs Studium, eben, also es ging halt einfach so weiter. Ich habe äh, die ganze Zeit gehasselt, damit ich eben alles, also, weil ich wollte mein, in meinem Studio zu Hause auch Sachen machen können, die ich eben, die ich für mich privat zur Erfüllung halt ja. haben will, ne? also weil also die Jobs, die du hast, die sind ja nie immer genau das, was du machen willst. Und ich hatte irgendwie darauf hingearbeitet, so viel wie möglich auch machen zu können. Und gerade für Spiele ist es ja so, du, du wirst ja alle Optionen haben. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, schreib was fürs Orchester, dann willst du, dann brauchst du die ganzen. Die ganze Bandbreite an Plugins, um Orchester realistisch abbilden zu können. Und wenn da jemand kommt und sagt, ja, ich brauche irgendwie einen Rock Track, dann brauchst du eben auch dafür bestimmte virtuelle Instrumente, oder du kannst Gitarre spielen und brauchst eine Gitarre mit, ne, Und Plugins, damit du die richtige Zerre hast und so. Und das alles so. Ich habe, das war halt immer so ein Riesending an Sachen, die ich ähm, ja, also wo, also wo ich halt immer konstant rein investiert habe, damit ich irgendwie besser ausgestattet bin. Wow. Und ähm, das ist auch jetzt noch so. Jetzt langsam kommt es so zur Ruhe, so weil ich jetzt tatsächlich an dem Punkt bin, wo mein Studio auch gut genug ausgestattet ist, dass ich eigentlich alles machen kann, was jetzt was jemand auf mich drauf wirft. Und selbst wenn ich nie alles hätte, könnte ich es mir jetzt auch holen. So, also jetzt bin ich in einer gesunden Position. Aber das war halt am Anfang nicht so. Das liegt aber auch jetzt so rückwirkend, muss ich sagen, daran, einmal, dass ich halt diese diese Mentalität, dass man sich knechten muss, absolut drin hatte. Also dass, dass das Leben was ist, was Spaß machen soll, war lange, nee, eine Option für mich. Also für mich war irgendwie alles, irgendwie ein Kampf so. Und deswegen war das auch normal, dass Sachen schwierig sind. Und das, das zu reflektieren, also das musste ich erstmal lernen, bin ich ganz ehrlich. Also das ist, ähm, ich glaube, deswegen war ich teilweise halt auch ein schwieriger Mensch, weil ich natürlich diese Erwartungen ja nie nur an mich hatte, sondern auch an mein Umfeld. Und ähm, ja, jetzt halt deutlich entspannter bin als damals. Ähm, aber das, das kommt da beides zusammen. Ich glaube aber auch, dass es eben diese Kompetitivität, du weißt ja, wenn du Audio lernen willst, also ich zumindest damals, damals war das mit dem Internet ja noch nicht so wie heute, <lacht> ähm, hätte, ich frage mich manchmal, wie wäre es denn gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie kompetitiv dieses Feld ist, dass ja. du eigentlich als Freelancer die ganze Zeit Werbung für dich machen musst. Ich hätte, also meine Eltern sind ja beide selbstständig als Zahnärzte, so deswegen da, aber die haben halt einen Job, der natürlich selbstverständlich gefragt ist ein Stück weit, ne? Weil Ärzte brauchst du halt einfach und davon gibt es in seltensten Fällen zu viele. Und aber das ist bei Musik halt was komplett anderes ist und dass das vor allem so viele Leute sind, die das machen wollen und auch bei Audio Engineering so, dass du, dass es so schwer ist irgendwie da auch ähm, genug einen Kundenstamm zu finden, von dem du regelmäßig leben kannst. Das wusste ich ja vorher nie. Das gab dann so in der Ausbildung ein paar Dozenten, die das, die das natürlich haben durchblicken lassen und es wurde einem ja auch immer bewusster, aber ja dieses Hasseln war völlig normal um überhaupt überleben zu können so ne und ja ich, ich, ich je länger du in der Industrie bist desto einfacher wird so weil irgendwann kommen die Leute natürlich auf dich zu und mhm. also wenn du geschweige denn dass du einen guten Job machst natürlich das jetzt mal vorausgesetzt aber ja ich glaube aber auch also ich habe ich habe da so eine gespaltene Meinung zu, ich glaube das, wie ich es gemacht habe ist sehr ungesund und ich würde keinen Menschen wünschen dass es das passieren muss mhm. ich glaube aber dass es vielen Menschen so geht gerade die eben nicht den Luxus haben, dass sie von ihrer Familie finanziell unterstützt werden. Da ist das ja auch die Norm. also ne, Und dass damit ja auch schon so ein Gatekeeping stattfindet eigentlich. So, dass jemand diesen Weg, dass ich halt dann an die Uni gekommen bin, weil ich halt dann auch arbeiten konnte, um die Klavierstunden zu bezahlen, so, weil ich eben eine gewisse Unterstützung von meinen Eltern hatte. Das gibt viele Familien, wo die Eltern das eben nie machen können. Und dann ist die Ausgangssituation eine ganz andere. ne, Und dann ist der Hustle nötig, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass man gebucht werden kann, weil man sonst die Technik nie hat.
0: Gab es denn jemals einen Punkt irgendwie, wo du gesagt hast, so, also wenn es jetzt, also wenn noch eine doofe Sache passiert oder es noch mal einmal so anstrengend wird am nächsten Tag, dann mache ich doch was anderes. Gab es nicht mal einen Punkt, wo du dem Ausstieg ganz nah warst, aber wenn ich dir so zuhöre, das sind ja eine ganze Menge Opfer, also sowohl gesundheitlich als auch zeitlich, die du da bringen musstest, Geld natürlich auch investiert. Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo das, wo der Geduldsfaden quasi fast zum Reißen gespannt war?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe, ich frage mich häufiger, wie ist denn das, wenn ich irgendwann mal, also vorausgesetzt, dass ich nie mhm. an irgendwas früher sterbe und ich tatsächlich alt werde und die Erde dann noch so existiert, wie sie existiert, jetzt mal <lacht> Best-Case-Szenario. <lacht> ähm, ich habe mich auch gefragt, wie lange ist denn, also könnte ich denn den Job so, wie er jetzt ist, noch machen und was müsste sich ändern, damit das damit das geht. So, deswegen gucke ich jetzt eben auch, dass ich keine Überstunden mehr mache, weil das ist natürlich kein Dauerzustand. So, man macht sich damit kaputt. So, und dass das mit Anfang 20 geht, heißt nie, dass es das mit Anfang 50 noch geht. So, ja. und ähm, also ich denke da viel drüber nach. Und es kann natürlich sein, dass ich vielleicht irgendwann mal die Industrie wechsle, aber im Moment gibt es noch so viel, was ich machen will, und noch so viel, was ich was ich mir noch wünsche, auszuprobieren und ähm, dass es im Moment noch nie greifbar ist. Plus, dass es halt, ich. Ich war auch so ein Mensch. Ich habe halt mit dem ganzen Hassel ja auch total Risiken gestreut. ne? Also okay. ich habe als Audioingenieur so eine Bandbreite an Sachen gelernt und auch im Studium, dass ich selbst wenn ich jetzt merke, mir hängen vielleicht jetzt mal das ist jetzt nicht der Fall, aber angenommen ich würde denken, mir hängen Spiele zum Hals raus oder die Industrie, weil da gibt es ja viele Sachen, die schief laufen, ähm, könnte ich sagen, ja vielleicht editiere ich jetzt Hörbücher, vielleicht versuche ich irgendwie doch wieder in der Live-Technik einen Job zu finden. Also das Ding ist, das Gehör ist trainiert und die Entschuldigung, die Skills hat man also. Ja, ich, also ich denke zum Beispiel auch angenommen, ich würde mein Gehör verlieren, jetzt mal mhm. ganz ganz blöd, dann, und ich könnte nie mehr komponieren, könnte ich mir total gut vorstellen, Coden zu lernen und eben zu versuchen, da einen Einstieg zu schaffen und quasi das ganze Netzwerk, was ich habe, quasi weiter zu nutzen, also das, ja, also das ist eben so, Das so versuche ich das irgendwie zu sehen, irgendwie.
0: Machst du eigentlich jetzt, apropos, wenn du ansprichst, ich habe mir das hier auch aufgeschrieben als eine, finde ich, sehr spannende Frage, machst du eigentlich was, um dein Gehör zu schützen oder zu schonen? Also ich stelle mir das, also ich darf eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil, also ich benutze ja meine Finger zum Arbeiten, aber das Gehör ist ja nochmal was anderes, finde ich nochmal eine andere Kategorie, ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt deinen Job und würde... In der Fußgängerzone unterwegs sein und laufe an einer Baustelle plötzlich vorbei, wo jemand mit dem Presslufthammer arbeitet. Ich hätte sofort Angst, glaube ich, dass hier jetzt gerade gleich ein Schaden angerichtet werden könnte in meinem Ohr, das mir später das Arbeiten erschweren würde. Hast du solche Gedanken und, und wie schützt du dich da?
1: Mm, es gab eine Zeit, da hat mich das mehr, hat mich das mehr verunsichert als jetzt. Ähm, ich habe mm, wie mache ich denn das jetzt mittlerweile? Ich, das, das, ich muss so ein bisschen ist ein Verhältnis setzen, weil ich die letzten zwei Jahre nie wirklich viel draußen war. Ne? Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, also zum Beispiel Silvester habe ich mir angewöhnt gehabt, als man noch die Tage vor Silvester viel draußen war, dass ich einfach die ganze Zeit mit Gehörschutz rausgegangen bin. Einfach weil mhm. du ja doch mal Leute hast, die dir irgendwie einen Böller zwischen die Beine werfen. Ähm, und also da bin ich vorsichtig. Aber ich habe ich hab auch schon darüber nachgedacht, mir jetzt, wenn angenommen es gibt wieder die Zeit, wo ich mehr rausfahre. Es ist gerade unklar, inwiefern ich wie komplett im Homeoffice bleibe oder nicht. Mhm. Ähm, mir so ein paar geräuschreduzierende ähm, Ohrstöpsel zu holen. Es gibt ja welche, die einfach nur den Pegel runterdrehen. Ansonsten habe ich ja meistens, wenn ich draußen bin, eh meine meine Kopfhörer auf mit Geräuschunterdrückung. Ne? Das heißt, nie, weil mich die Leute stören, mhm. sondern einfach, weil ich eh Musik höre. Ähm, das heißt, dass ich so wirklich komplett ohne, ohne was über die Ohren rausgehe, war eh selten, weil ich einfach immer Musik gehört habe draußen. Und ansonsten, ja, Silvester mit Gehörschutz und ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Ja, also wahrscheinlich essentiell in deinem Job.
1: Ich weiß nicht, ich habe das einfach irgendwann mal abgeschlossen, weil ich dachte, so, puh, also war ich so, na, also mit diesem, dieser Risikostreuen-Gedanke war bei mir sehr früh sehr doll da, einfach weil ich gemerkt also nie, nie um einen Plan B zu haben, sondern einfach weil ich, ich auch immer so mit mit anderen Jobs irgendwie mir geholfen habe, als ich am Anfang noch nie so richtig komplett von... Sound für Spiele, also Musik und Sound für Spiele leben konnte, habe ich ja auch viel als Engineer noch gearbeitet mhm. oder eben auch. Ich habe auch mal mich eine ganz kurze Zeit in der QA-Firma äh, QA gearbeitet, weil ich mir dachte, dann bist du auch in Games dabei, du lernst nochmal Spiele aus einer anderen Perspektive kennen und so. Und ja, deswegen, also wahrscheinlich geht die Berufsunfähigkeitsversicherung daher so <lacht> einfach für den Fall, dass ich mein Gehör verliere. Aber ich glaube, die ist, die ist gar nicht mal so hoch angesetzt. Ich glaube, leben könnte ich davon nie.
0: Ja, ja. Also es ist fürs für Gewissen vor allem, für, für, für die Beruhigung.
1: Ja, dass man nie ganz angearscht ist, wenn es ja, passieren ja. sollte. Ja.
0: Ich habe jetzt so zum Ende unseres Gesprächs nochmal so eine ganz grundlegende Frage. Die Ich hab, ich ahne so einen Teil zumindest der Antwort, aber es interessiert mich trotzdem noch sehr. Du hast jetzt, finde ich, auch total anschaulich und, und auch also beeindruckend erklärt, was das eigentlich alles für Widerstände bedeutet, in diesem Berufsfeld zu arbeiten, vor allem in den Anfangstagen, was du da für eine Belastung hattest und was du da alles auf dich genommen hast. Und ich habe mir beim Zuhören die ganze Zeit die Frage gestellt, Woher kommt eigentlich diese große Leidenschaft für dieses ganze Thema, diese ganze Arbeit mit Ton und Sounds? Du hattest schon erwähnt, du, du magst Videospiele natürlich sehr gerne. Du, du bist in diesen Welten, sage ich mal, ein Stück weit bestimmt auch aufgewachsen. Ähm, aber was ist es jetzt wirklich, das dich da so durchgebracht hat? Also woher kommt diese Faszination, diese Liebe zu diesem Thema? Erklär es mir, ich bin so gespannt.
1: <lacht> ich glaube ganz ursprünglich ähm, jetzt zurückblickend so aus dem aus der Schwäche mit Worten verstanden zu werden glaube ich also weil okay. ich ähm, schon immer Schwierigkeiten hatte Sachen so auszudrücken dass ich das Gefühl hatte mein Gegenüber versteht mich oder diese Momente von wirklich dieser Connection mit meinem Gegenüber sehr sehr selten in dieser Form hatte und ich ähm, ich habe auch die Tendenz wenn wenn ich merke, mein Gegenüber versteht mich nie. Das ist, dass mich das extrem frustriert und dass ich dann anfange so zu übererklären und dann kommt so ein Wortschwall, der Leute förmlich erschlägt und teilweise auch als total aggressiv wahrgenommen werden kann, ne? weil Menge ja auch was mit einem macht so und ähm, und Musik macht das nicht. Musik macht halt was mit dir und du musst für dich definieren oder du hast, du empfindest es einfach und es ist auch total schwer, ein Wort zu fassen für viele Leute, weil wir eben mhm. nicht drüber sprechen und das ist das Spannende irgendwie, was, was auch so, also ich habe gemerkt, wenn ich ähm, an Musik gearbeitet habe für Spiele und das erste Mal Musik an Kunden geschickt habe und auf das Feedback gewartet habe, war ich so unglaublich aufgeregt. Ich war so voll von <lacht> Gefühlen, so von Nervosität. Es war noch krasser als verliebt sein, wirklich. Es war so, dass einfach so viel immer passiert, weil es geht darum, verstehen die meine Idee? Finden die gut? Wie gehe ich damit um, wenn die das nie verstehen? Was passiert jetzt? Es ist alles so, so viele Möglichkeiten und mittlerweile ist es hat sich das beruhigt so, <lacht> ähm, weil ich mir denke, ja selbst wenn sie es total blöde finden, haben wir jetzt zumindest schon mal rausgefunden, was wir beide, blöde, also was nie funktioniert mhm, so. Mhm. Und sehe das alles ein bisschen nüchterner, aber es ist. Es ist nochmal so eine ganz andere Form von Sprache und es ist auch sowas total Persönliches irgendwie und das, du lernst halt unglaublich viel über Menschen, wenn du mit ihnen über Musik wirklich sprichst. Und also, gerade wenn wir so Spotting-Sessions haben, weil es hätte das jetzt bei einem ähm, Indie-Projekt letztens, dass wir eben diese ersten Meetings haben, wo wir abgecheckt haben, hey, was ist denn so der emotionale Range von dem Spiel, wie wollen wir das musikalisch machen? Und dann habe ich denen halt so ein paar Musikstücke gezeigt und meinte, hier, erzählt mir mal, wie das auf euch wirkt und was ihr daran passend und unpassend findet und einfach um so darüber zu sprechen zu lernen, wie Sachen auf einen wirken und das, selbst das macht schon total Spaß so wirklich. Mhm. Ähm, ja, weil es halt eine ganz eigene Sprache ist und jeder da subjektiv so ein bisschen anders mit umgeht und ich habe ähm, bei Sandbox zum Beispiel mit dem ähm, Game Director, wenn wir über Musik reden, wir haben unser, unser emotionales Zentrum bei der Wahrnehmung von Musik ist, ist sehr unterschiedlich und das ist total spannend, das überhaupt sowas erstmal zu lernen, dass wenn ich was höre, was ich total dissonant finde, kann das für eine andere Person total harmonisch klingen so und das ist einfach, ich finde es einfach spannend, so dass es so ein, so eine Linse ist, die irgendwie so tief zu unseren Emotionen spricht und trotzdem, ja, trotzdem ist es so subjektiv, obwohl es trotzdem auch so eine große Überschneidung gibt in der, also ne wenn man viele ja. Leute fragt, dass Sachen sich ähnlich anfühlen und das ich weiß nicht, weil ich das ist auch dieses eben, wie ich schon meinte mit Zelda dieses Gefühl von Zugehörigkeit, dass man noch mal auf eine Ebene miteinander sich verbinden kann, die vorher einfach nie existiert hat oder vorher nie zur Debatte stand. So.
0: Ja, und dann spielt halt eben nochmal bemerkenswerterweise die Kritik von Soundtracks und Musik und Sounddesign in Spielen, mhm. in Spielekritik halt, also echt kaum eine Rolle. Und ich frage mich so ein bisschen, ich habe darüber noch nicht viel vorher nachgedacht, aber ich frage mich, woran das liegt, das ist ja, also hast du dafür einen Erklärungsansatz und vor allem ist es für dich als Künstlerin eigentlich frustrierend, dass dieser Aspekt von deiner Arbeit in diesen Gesprächen über Spiele eigentlich nur ganz, ganz, ganz selten und wenn dann so in speziellen Formaten erwähnt wird?
1: Also... Ich kann es nur aus der Perspektive vom Studium sagen, da hieß es immer, wenn nicht über Audio geredet wird, ah. dann ist es dann ist es gut, ja. weil weil du eigentlich also ne, es ist wenn du es nicht spürst, ist es meistens gut gemacht, dann hat es deine Erfahrung so unterstützt, dass es für dich natürlich sich angefühlt hat mhm. und das ist eigentlich immer das Ziel gewesen, ne? dass du dass du es nie aktiv wahrnimmst, sondern dass es was mit dir macht und du merkst eigentlich gar nicht, dass es was mit dir gemacht hat, sondern du sagst einfach boah, die Szene hat mich abgeholt. Und dann, klar kann das so 50 Prozent, ich mein, wahrscheinlich lag es auch an einem guten Acting oder je nachdem, wie die Szene aufgebaut ist, dass die gut geschrieben ist. Aber es lag sicherlich auch daran, wie entschieden wurde, wie das ähm, auditiv untermalt ist alles. Aber ich weiß nicht, ich, ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn dann doch mal Feedback eingeholt wird, dass dann so Sachen zum Vorschein kommen, die mir nie bewusst waren. So, weil Man yeah. hat ja selber blinde Flecken. Auf der anderen Seite war es bisher auch viel positiv. Bei Albion zum Beispiel gibt's eben jährlich eine Umfrage, wie die Spieler bestimmte Sachen im Spiel bewerten. Und da ist viserweise die Frage dabei, wie die das Audio bewerten mit Sternen so. Und das hat tatsächlich jetzt im letzten Jahr nochmal deutlich, also das war eh schon grundsätzlich sehr positiv, was mich überrascht hat, weil wir ein sehr kleines Autodepartment haben. Ne? Also mhm. es hätte mich nie überrascht, wenn die Leute unzufrieden sind. Einfach weil es so, so ein großes Spiel ist, es kann passieren, dass ich Sachen übersehen habe einfach. Aber nee, die waren grundsätzlich letztes Jahr schon zufrieden, äh, das Jahr davor schon zufrieden und jetzt letztes Jahr nochmal deutlich zufriedener. Also wirklich irgendwie viele Sterne gegeben als positive Bewertung und ja. das hat sich dann doch extrem gut angefühlt, so das, also das, auch das das Team eben diese Frage hervorgebracht hat, als wir darüber gesprochen haben und das, da ist mir auch aufgefallen so, weil man, man redet tatsächlich wenig drüber und in Meetings, ähm, also man hat so Kollegen manchmal, die mittendrin, wenn man irgendwie spielt, sagen, ich spiele übrigens auch immer ohne Ton und du denkst halt so, ja warum erzählst du mir das jetzt gerade so ne? <lacht> Einfach so, es ist wie sagen, hey, ich spiele mein Spiel immer auf den schlechtesten Grafikeinstellungen, würde ich, ich da auch nie, also wenn ich es machen würde, würde ich es nicht von einem Artist sagen ne? Und irgendwie, ich glaube ich glaube, weil einfach Menschen sehr, sehr unsicher sind, wenn es darum geht, über Audio zu sprechen. Weil ich meine, die ja. Artikel, die die um Soundtracks gehen, die sind teilweise auch Also du merkst, die Leute strugglen. Ich weiß nicht, ob du diesen Artikel gelesen hast über die über den Halo-Soundtrack, wo die Komponisten Nee. Ähm, Oder oh, gibt es so einen so fancy Rechtsstreit gerade, ähm, wo es um die Rechte an der Musik geht und um äh, Royalties, die nicht gezahlt wurden. Und, Ach, studiert, und ganz, ja. ganz fiese Schlammschlacht. Auf jeden Fall hat der Artikel, der darüber geschrieben hat ähm, das, das, Hauptthema von Halo als der, der, der geschrieben, also beschrieben. Und es ist halt auch so, du merkst, die Leute strugglen halt. Du hättest ja, ja, ja. Und irgendwie als diese, diese, diese Chants halt, diese Chormelodie als, als Monk Chant bezeichnet so. Mhm. Und du merkst halt, okay, den, da fehlt halt das Vokabular, weil man sich darüber nie unterhält. Also man sagt höchstens, hey, ich mag Musik, die, die, keine Ahnung, die holt mich ab, aber du sagst nie, was daran magst du, was löst es in dir aus? Darüber reden wir nicht, weil wir generell schlecht sind, über Gefühle zu reden wahrscheinlich und Musik da so direkt mit ja. connected ist wahrscheinlich.
0: Ja. Ah, das ist super spannend. Ich habe das Gefühl, da steckt fast schon eine eigene Podcast-Folge drin, aber statt die direkt anzureißen, habe ich jetzt die wirklich allerletzte Frage <lacht> okay. und zwar, das interessiert mich nämlich auch wahnsinnig, was ist denn das letzte Spiel, bei dem dir der Soundtrack richtig gut gefallen hat, wo du da vorgesessen bist und gesagt hast, boah, die Musik, die ich hier höre, die gefällt mir.
1: Jetzt ich glaube, das habe hab ich häufig. Also ich habe also jetzt gerade spiele ich immer noch Ghost of Tsushima und ich oh. finde die Musik da auch gut. Die hat halt irgendwie so ein so ein Oldschool-Soundtrack-Vibe gemischt ja. mit eben dieser ja ja der der lokalen Klangfarbe, ne Lokalkolorit, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Mhm. Ähm, aber ich, ich könnte auch Beispiele nennen, wo ich wo ich negativ überrascht war.
0: <lacht> ja, bitte. Aber, also auch gerne.
1: Ja, ich glaube, also ich habe Mutationen, das ist ein Indie-Spiel gespielt. Da ah. fand ich den Soundtrack auch fantastisch. Also es ist halt was ganz anderes. Und halt, wie gesagt, der Final Fantasy VII-Soundtrack ist so gut gemacht. Ähm, den den, den höre ich immer noch beim Joggen. Also das ist schon ein Benchmark. Und, und auch Zelda Breath of the Wild. Fantastischer Soundtrack. Also den höre ich auch tatsächlich gerne in meiner Freizeit. Ähm, ja, aber zum Beispiel Final Fantasy XV ist immer mein Lieblingsbeispiel für kein Also für es ist immer doof, Spiele negativ hervorzubringen, ne, ähm, in so einer Folge, aber da ist zum Beispiel die Musik all over the place. Du hast so viele verschiedene mhm. Stile und du rennst in eine Stadt, da hast du dort einen Soundtrack, du gehst irgendwie mit dem Auto in die nächste Stadt, die hat ein komplett andere, also, also wie es wäre ein ganz anderes Genre, und wenn du dazwischen in den Kampf rennst, hast du irgendwie einen fetten Orchestertrack und es ist irgendwie sehr, sehr, sehr wild zusammengewürfelt. Und wenn du Pause drückst, kommst du ins Menü und hast da irgendwie so elektronische Ambience. Und es ist halt <lacht> einfach. Also, ja, und genau, aber alles, was da irgendwie schiefgelaufen ist, ist in Final Fantasy VII Remake gut gemacht. Also, das ja. finde ich irgendwie auch spannend, wie das so, vielleicht braucht die auch verschiedene Versionen, wie sie damit eben, also, die haben ja auch äh, diese Legacy, wie man erwartet, den Soundtrack präsentiert zu kriegen in Final Fantasy, ne. Du kannst jetzt kein, kein Final Fantasy mit einer Open World machen und dann keine Stadtmusik haben, weil die Leute wünschen sich das ja auch, ne, weil die mhm. das so kennen aus den alten Spielen. Und wie verbindest du das jetzt mit den Erwartungen an ein neues Spiel? Und das ist halt bei Final Fantasy XV nicht so gut gelungen. Ist trotzdem ein tolles Spiel. Ich hab's, Trotzdem komplett durchgespielt. <lacht> ähm, aber ja, Final Fantasy VII war nochmal deutlich besser. Also ja, also ich finde Breath of the Wild unglaublich guter Soundtrack. Genauso Final Fantasy VII Remake. Und auch so Indie-Spiele wie Mutationen sind echt, ja, simple Konzepte, aber total tolle Musik.
0: Spielst du gerade Elden Ring zufällig?
1: Nee, noch nicht. Ich weiß noch nie, ob, ob ich mir das, also ja. Ich, also das Ding ist mit Souls spielen. Ich, ich habe auch Bloodborne nie allzu lange gespielt, weil ich, ich mag so. Spiele, wo ich mich so durchschnetzeln kann und wo ich auch mich ja. wirklich mal dumm anstellen kann und.
0: Das ist natürlich ein schwieriger ja. Anspruch bei dem Spiel. Ja, <lacht> genau. ja. aber dann, dann sag es mal so. Vielleicht kannst du ja mal irgendwo an den Soundtrack rankommen von Elden Ring und den mal hören, weil der funktioniert auch ohne Gameplay sehr gut. Ganz mhm. pompös orchestral, also wirklich Ganz toll, aber eben auch mit genug Raum für für, für hintergründigere, orchestrale Stücke. Äh, mhm. Eine wunderschöne Balance, wie ich finde. Ich habe davor, jetzt diejenigen, die es gespielt haben, während sie im Ohr haben, äh, Dark Souls 2 gespielt und da war ich in diesen Bosskämpfen immer so also wirklich, also da habe ich mich immer fast schon geärgert, dass du kämpfst dagegen, die eigenartigsten Kreaturen, hörst aber nur so ein hintergründiges Wabern, was den Sound angeht. Und das war, das war, das passte einfach nicht dazu. Das war so eine, das war also wird so ein wunderschönes Bild, aber nur mit zwei Farben malen. Das kann toll mhm. aussehen, aber manchmal auch nicht. Und in dem Fall hat es nicht geklappt. Und jetzt wieder Ellen Ring, mein Gott, als hättest du irgendwie 500 Leute in deinem Wohnzimmer stehen und die singen da, <lacht> während du auf deinem Plastikcontroller rumdrückst. Also, fantastisch. Also, das kann ich dir nur ans Herz legen, äh, toller Soundtrack zu einem echt spannenden Spiel.
1: Okay, höre ich bein. Und, und Gothic 1 gucke ich mir an. Das, oh Gott, damit Gothic hast du mich 1, jetzt auch abgeholt.
0: Also, wenn du ein Herz für, für Ruhrpott, Schnauze und Beleidigung hast, du, da wirst du richtig glücklich mit. Ich du, spannend. apropos richtig glücklich, ich freue mich ganz doll, dass wir es jetzt nochmal hingekriegt haben, nachdem ich beim letzten Mal ja fast, äh, weiß ich nicht, <lacht> fast den Job gewechselt habe, <lacht> also das war, aber wie gesagt, ne, das war ja, ist ja alles mein auf meiner Seite gewesen, du hast nichts falsch gemacht, ich war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort mit einem mit Kopfhörer, ähm, <lacht> Ach je, du, nee, jetzt nochmal, ohne Quatsch, äh, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in deine Arbeit und das Leben drumrum. ich fand das höchst spannend, ich fand das höchst spannend und bin mal wieder entsetzt, wie schnell so eine Stunde rumgehen kann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, das zu reden.
0: freut mich. <lacht> ich wünsche dir für die Zukunft möglichst viel Freizeit, ganz viel Balance zu deinen vielen, vielen To-Dos. Und bei der Gelegenheit habe ich es mir jetzt auch direkt mal aufgeschrieben. Ehrlich gesagt, sogar schon bei der Vorbereitung auf das Gespräch, ich habe noch nie in meinem Leben Albion gespielt. Aber jetzt mit dem Wissen, dass ich eine Person kenne, die bei dem Sound da dran arbeitet, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich bin jetzt einfach neugierig, jetzt zu deiner Stimme auch noch dein Musikales zu schaffen bei diesem Spiel zu lauschen. Ohne Witz, gucke ich mir an. Okay, du sag Bescheid. Du, ich Albion, ja. Ja, aber
1: sag Bescheid, wenn du spielst, dann helfe ich dir, weil der Anfang kann, der kann ein bisschen tricky sein. Oh, das ist ein wertvoller ein Hinweis. Ich,
0: ich werde mich melden. Okay, okay. du, ich wünsche dir eine tolle Zeit und wir hören uns vielleicht eines Tages mal wieder.
1: Würde mich freuen, na, dann habt einen schönen Abend. Danke, tschüss. So,
0: das war's. Das war mein Gespräch mit Marie Habemann, hat mir wahnsinnige Freude äh, bereitet. Und jetzt fällt mir übrigens gerade erst auf, ihr Nachname hat tatsächlich Ähnlichkeit mit einer meiner liebsten Rüstungssets aus Dark Souls, Havels Rüstung, aber das nur im Rande. Mein Gott, ich spiele zu viele Videospiele, ich weiß nicht, ich brauche Urlaub. Also, ich danke euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Podcast sehr gerne bewerten, bei Apple iTunes, bei Spotify oder in eurem Herzen und oder okay cool auch auf Steady unterstützen. Für knapp 5 Euro im Monat gibt es dann für euch eine geballte Wagenladung an Podcasts. Jeden Freitag Extra-Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker nachholte, äh, hole wie zuletzt Gothic 1, in denen ich mich auf Recherchereisen begebe, in denen ich euch Spiele empfehle, die unter dem Radar fliegen. All diese Dinge mit tollen und wunderbaren Gästen. Guckt es euch mal an, vielleicht ist was für euch dabei. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche mal
1: wieder. Passt aber euch auf und dann Hören wir uns in ein paar Tagen wieder.